0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个不一样的春节假期，我们经历的比我们预想的多。那今天呢？如果上一期节目所讲啊。我们来聊一聊关于孩子的职业，当然这个呢还是要从这次我们到深圳的自驾游说起，因为我前面说过，我我喜欢深圳这个地方，也希望孩子呢能够在他小的时候对深圳这样的比较开放、比较包容、有活力的城市呢有兴趣。那我们今天就来聊一聊我呃脑海中的孩子的一些职业吧。我看到现在，其实我身边的每一个父母亲都会很焦虑。那焦虑的主要的来由呢，就是孩子的一些情况，无论是孩子的学习，还有他的性格，还有他的会的东西够不够多啊、呃，是不是像别人说的一样，输在了起跑线上？这些呢，都是我们这些做孩子家长的人的一些焦虑吧。那我们来捋一捋啊。那为什么要焦虑呢？因为怕孩子学习不好，不够优秀，不够出色啊，考不上好的初中，考不上好的高中，那从而呢，进不了好的大学，那从而找找不到好的工作，娶不到白富美，嫁不了高富帅，那从此呢，这一生就。完蛋了，是不是这样的一个逻辑呢？对吧？我们焦虑的根源应该是在这儿吧？我们都希望孩子有一个比较好的人生，但是。从现在来看的话，抓他的学习可能是最有效的，去提升他未来一串哎、呃、这种人生际遇的一个最有效的方法。正好春节假期呢也闲着没事儿，我们能不能做一点点相对比较长远的思考啊？那首先啊，大部分家庭的孩子呢都要投入到社会的工作中，很少有孩子呢是生下来就老爸叫王健林，对吧？他可以自己拿五个亿去随便的折腾去创业。当然，这也不是一个特别容易的过程。那我们为什么不去考虑一下未来什么工作是好工作呢？自己的孩子适合做什么样的工作呢？我们素本清源的话，就是直接到那个终极的目标去考虑，会不会？现在的一些做法上面，呃，想法上面会好一点呢。我跟大家分享一个数据啊，就是我们无论是中国还是美国呢，我们普通人啊，财富积累的主要来源就是我们的职业收入，或者是叫劳动性收入吧。基本上百分之七十的居民可支配的收入是来自于劳动性所得。说到这个呢，我每每个时代其实有就是它不同的烙印啊。比如说我们在八十年代国营大厂的采购员啊，甚至是。街头卖肉的这个肉铺的销售员都是非常好的职业。九十年代的外贸业务员、外企的白领，还有两千年代初的银行业务经理，二零一零年后的 BAT 这些大的互联网公司的 IT 工程师等等呢，都是令我们在当年羡慕的好工作。不仅是薪水高，而且。这些行业里的机会呢，会让人挖到他们的第一桶金，从而呢，从人赚钱到了钱赚钱的阶段。我们也经常会听说，一个互联网公司被阿里、腾讯收购了，那么这个公司的人呢，持有这个公司的股份，就立马就成了千万富翁或者是亿万富翁。所以我们要考虑的是，如果你把这些顺序打乱，那么这些行业、这些工作，它就变得完全的不一样了。那所以，当我们明白了这个道理之后呢，我们也站在今天来看看未来。那未来十年或者是更长的时间，有哪些工作是好工作呢？那比如说啊，有有的人问啊，那能不能让我的孩子现在去学计算机呢？能不能让我的孩子去学一下经济啊，让我的孩子去学一下金融这样的专业，从而呢，成为一个专业的金融领域的呃从业人员。现在来看这个问题，越来越变得不好回答，因为我们曾经以为的这些国有大银行的这些呃银行的工作人员，最近几年也在大量的减岗，比如说像银行的柜员呐、啊、大堂经理啊这些传统的基层岗位就会大量的消失。像中国四大行这几年已经裁了近八万人，白老师公司楼下的那个工商银行已经从本来的这种人工的。叫号变成在入门的地方放了很多这种自动的机器，会有专门的人来去帮你，帮你去指导该怎么用这些机器，从而减少在柜面的这种压力。现在的数据是显示，各种智能的机器啊，已经可以承担在银行店面 90% 以上的业务。我相信很多年轻人是以年为单位不去银行的，对吧？因为大部分我们普通人的业务都可以在手机银行、网银上全部。搞定啊！我们都知道，未来我们的工作其实未必是人和人的竞争，更多的是人和 AI 的竞争。现在我们看起来非常有确定性的好工作，可能在在未来它就会逐渐的被 AI 所替代。我随便举几个啊，那比如说普通的售货员，比如说呃，书记员呃文字的整理员、档案管理员呃前台。像司机，哎，还有像律师、医生这样的工作，很有可能都会被 AI 替代掉，因为这种花很多时间要去阅读大量的资料以及案例。才能够逐渐形成自己解决问题的一些方法的工作，都会被 AI 计算机瞬间去替代。一个律师，他每天看十个案子已经很多了吧？一年下来也不够看三千个案子。但是这三千个案子，计算机可能只需要一分钟就全部的看完了。那所以在这方面，包括医生他。也不占什么优势。那我会在我的节目信息里呢，放一幅图，这就是 AI 呢对这些行业的替代程度和可能性的一张图。比如说，在法律呢，有 50% 的机会被 AI 所替代；那在商业和金融，有 55% 的机会被 AI 和计算机算法所替代。但是呢，那些扁平型的职业，比如说社区和社会服务。管理、医疗保健和技师啊，计算机和数学分析，包括老师这样的职业，它被 AI 替代的可能性就相对会比较少。我们可以总结一下，那些和数据去打交道啊，去分析数据的那个，其实是很容易被计算机所替代的。但是呢，和人去接触、和人去交往、和人有一个就是面对面的这种机会的交往 ，AI 在短期之内，甚至说在长期之内，是很难替代。人类的，所以我们总结一下，那有温度的和人需要接触的，需要发挥一点点创造性的工作，有可能是我们未来孩子们应该去首选的工作。比如说，我们到海底捞，那感受他服务特别好的，就是和他的营业员的一些沟通和交往，对吧？那我们以前以前也带过孩子去地中海俱乐部，就是 Club m a 去玩，那么他们的吉欧呢，就是。他们的营销员吧，会陪着你一起玩跟你介绍那个场地的一些性能，甚至会陪你一起跳舞、唱歌、吃饭啊。我们对那个地方的好感不光来自于硬件，更多的来自于这些人给我们的活生生的有温度的一些感受啊。老师当然是一个很好的职业，因为老师不单要呃承担要教书的。职责还承担了育人的功能，他必须要这种面对面的在一起的或者有沟通、有互动的方式才能够起到这样的作用。还有我们的医生有可能会被 AI 大大规模的替换，但是我们的医护和护士很难被机器人和冰冷的 AI 所替换。啊，还有呢，我们可以在网上查一些地方的好吃的、好玩的。但是呢，真正的地面的这种导游和陪玩啊，这种是一个非常有优势的这样的一个行业。还有呢，我们可以在网上去看一些学。打羽毛球的视频，但是你真的想打好羽毛球或者学会游泳，还需要一个老师在你旁边跟你去讲，他会根据你不同的人的性格和不同的你的体格啊和你的体能去做不同的教学的安排。这些有可能都是我们的 AI， 我们的计算机它不能够被编码的，不能够被替代的。那这是我们啊，这是我的第一个想法和第一个部分，就是看看你孩子或者是你现在从事的职业。是不是特别容易被计算机和 AI 所编码的？如果不容易，恭喜你，你的工作可能会很稳定；如果可以的话，有可能你的工作很容易就被 AI 所替代掉了。第二个话题呢，就是选择在哪里去工作。其实对我们一个个体的人来说，是更重要的。我们举个例子啊，一九九二年啊，北京和广西南宁呢两个普通的工薪家庭的年收入分别是七千元和六千元，北京呢比南宁稍微多了一千块钱，差别其实并不大。但是转眼呢，到了二零一九年，那广西南宁的普通工薪家庭。年收入变成了10万元，涨幅还是很大的。但是北京的普通的工薪家庭年收入变成了20万元，这已经拉出了一倍的距离。更不要说北京的房价已经和南宁差了4到5倍了。这就是一个城市的选择和一个城市的发展对一个普通家庭的影响。还有呢，我们不想说的是城市的选择对个人的财富的影响非常的巨大。因为财富呢的要素因城而异，那财富的创造也就因城而异。所以选择一个好的城市，选择一个好适合的城市，就是选择和自己的人力资本最匹配，能够激发更大财富创造能力的位置。我的意思不是说一定要去那些大城市。但是一定要去和你想做的工作最匹配的城市。比如说，你想去从事汽车玻璃这个行业，那请你去福建的福清啊，那个地方就是福耀玻璃的总部。你如果想去互联网，那北京和深圳，甚至是杭州，都是你比较好的选择，对吗？你如果想去一些制造业啊，那可以去深圳富士康，也可以去广东惠州这些生产制造非常厉害的地方。如果你想去，服装那可能你要去广东的石狮，你如果想去做鞋，应该去呃福建的晋江这样的地方啊。还有呢，在江苏有很多的地方，它是这种产业化集群特别集中的地方。比如说扬州这个地方，就产了几乎世界上全部的毛绒玩具，还有整个的牙刷也都在那个地方生产。还有泰兴那个地方是百分之七十的大提琴、中提琴，整个是在。那边制作的，所以像这样的，包括像浙江有一些五金城啊，还有像义乌的小商品啊，它的集聚效应非常强。那你是一个这样方面的人才，你在那个地方会如鱼得水的。那我们再来说一说，是不是大城市就一定比小城市好？那小城市有没有什么样的优势啊？那我们前面也看过一些这样的新闻和报道啊，像北京啊、上海啊这样大大城市，一个是在限制人口流入啊，像北京包括像上海呢已经。2019年以来，外来人口已经连续三年的负增长。那我们想问的是，大城市还会继续大下去吗？还有人说，我们要回老家，我们要从 T 2城市回到 T 3 4 5 6的城市，因为现在互联互联网发达了，世界是平的了，高铁也非常的方便，交通也很发达，我们不一定非要待在大城市吧？这两个观点其实都没错。那我们分享一些数据，跟大家来去看一下。首先呢。我们看一看，我们过去十年啊，整个国家这个在城市之间的变化发生了有哪些？从常住人口来看， 2 0 0 9年到2019年的十年间，广州、深圳的常住人口累计增速超过 50%， 北京、上海、杭州、南京、西安、长沙等省会的中心城市人口的增速超过 30%。与此同时啊，这些城市周边的中小城市甚至都是在萎缩的。我们拿四川为例啊。从2015年到2018年，成都市的常住净人口增加是411万，但是全省其他地区的常住人口减少了282万。那陕西、河南、湖北、贵州，包括像安徽啊，都显示出了类似的趋势：省会人口增加，其他地区的人口在减少。其实，像中西部的一些省份的经济不是那么的发达。整个举全省之力在发展省会，这个非常非常的明显。比如说湖北的武汉，那贵州的贵阳，陕西的西安，河南的郑州，安徽的合肥，都是这样的现象。其实呢，一直以来人口的流动的水平啊，都被低估了。那我们这次看到武汉的疫情。我们才看到，原来武汉这个地方要流出500多万人到全国的各个地方去，所以整个人口的流动要远远比我们想象的更加的频繁和更加的复杂。再跟你说个数据吧，我们国家超过1000万人的城市有几个呢？如果按照常住人口来算的话是13个，但是呢，如果按照整个在那个地方产生的手机信号的数量来看的话，应该是28个，因为有大量的人是没有。当地的常住的户口的，在那边打工，在那边生活，在那边赚钱，但是他不归属于那个地方的常住人口。就像我们都说，上海有两千万人，北京有两千多万人，但是。如果按照移动信号的来统计的话，上海可能有三千多万人，那北京可能接近了四千万人，就是这样的一个原理啊。那如果说大城市都这么大了，那我们的大城市是不是已经到了发展的上限和平静呢？我们的大城市还能够更大吗？那我们来再来看数据吧，数据是不会说谎的。2018年呢，根据世界银行的数据啊，各国全球各国人口的聚集程度啊，就是一百万人口以上的城市。的人口占全国人口的比例，那美国呢是百分之四十六，日本呢是百分之六十五，澳大利亚是百分之六十一，中国呢仅仅是百分之二十八，和伊拉克、委内瑞拉这样的城市差不多。到了二零一九年呢，中国常住人口最多的前三十大的城市人口数量也只占全国人口的百分之。二十五这个水平呢，是远远低于发达国家的水平的。那就是说，我们的大城市还不够大，我们的人口聚集还不够的明显。那我不知道，我说完这些数据之后，各位对大城市的发展会有一个什么样的看法？说白了呢，就是我们中国人口的聚集程度还是很低的啊啊！再来看一看大城市的有一些呃，就是优势啊。就是规模。说到这儿呢，很多人会说啊，那大城市堵车啊、拥堵啊、成本高啊，为什么还有人要往大城市来挤呢？因为从经济学来看，有一个特别有意思的发现，就是越是大城市的单位的能耗，比如说人均占有加油站、人均电线、人均网络线之类的能源的这些耗材呢，会随着。人口规模的上升而下降，而单位的产出会随着人口的规模上升而上升。这个是一个非常非常奇妙的这样的一个数据啊。打个比方，像上海、北京、天津、珠海、深圳、广州这些城市呢，单个人头上的经济产出呢，是呼伦贝尔啊、巴彦卓尔这些小城市的三倍。那如果说产出呢是因为有网络效应、规模效应的话，那单位支出呢和人们想的其实不一样。一样，像成都、杭州这样的， 1,500 万以上的城市，人均呢财政支出只有湖南张家界、浙江舟山这样的200万人口以下的城市的一半，就是它的效率会更高。那你想想看，那如果在这些大城市去修地铁，包括建网络、建五 G， 它其实是边际成本是非常非常的。低的，所以这些经济的导向会导致这些大城市越来越发达，那些小城市可能会越来越，我不能讲衰败，可能会越来越平淡。所以，我们想一想如果把一个人做一样的事情放在北京和放在呼伦贝尔，那产出呢？北京是后者的三倍，那支出呢？呼伦贝尔是北京的两倍。那这样的话，两者相比，你做一样的事情，财富的增量就有六倍的差距。所以，我们经常说，我们真的可以不要把自己呢太当回事儿，因为归根结底，人是环境的产物。一个人之所以牛呢，很大的程度是选择的平台比较牛，选择比天赋更加的。重要这句话不仅我知道，包括像德云社的郭德纲也经常说：“你在德云社，你就是个名角儿，你就是个腕儿；但是你离开了德云社，你什么也不是。”这句话说的未免有一些绝对，但是这个道理确实是这个道理。不知不觉，这个话题呢，我们又聊了二十多分钟，因为这个话题聊起来可以聊很长很长的时间，可以聊三天三夜。那我也不往外再延伸了，我帮大家去总结一下，其实。也是总结给我自己的。第一个呢，我们孩子的优势是什么？那你现在准备培训孩子考试的技能，还是提升他学习的能力？我的两个原则是对我的孩子呢，给他一个健康的体格和健全的人格。当然，这两条只是基础中的基础。我们都知道，促进一个人发展的是他的优势啊，阻碍一个人发展的是他的短板。那我们对孩子的优势和劣势真的那么的清楚吗？我们为此做了哪些事情、努力和准备？第二呢，有哪些职业是未来更好的选择？我们要去积极的去面对。哪些职业呢，注定要没落？我们要绕道而行。另外，更重要的是，我们如何把这些道理现在就告诉孩子们？有可能他们未来的工作今天还没有出现，那我们如何让孩子理解有温度啊，与人接触的，能够给别人带来喜悦的工作，一定是一份更有前途的工作呢？第三，大城市和小城市有哪一些资源上的不同？你会让孩子在哪里工作和生活？为此，你做了哪些准备？可能白老师的看法。会有片面，我相信中国一定有很多的城市比深圳更好，更适合人的发展。但是以我的浅见，我的思考。我为让我的孩子对深圳这样的城市有更多的好感，做了一定的努力。因为这次的疫情，我们在深圳并没有很深入的探访。那在2020年，我依然会去利用可利用的机会，到深圳和到南方各个行业发展最好的那些环境中去，带孩子去感受，带孩子去探寻。第四啊，我们如何培养孩子的财商啊，从而让他比其他人更早的明白资产性收入对人一生的重要性？为了这些，你会去做哪些准备？你是不是让自己先在这方面超过社会的平均值，超过你的同龄人，超过你的朋友圈，在这方面做一个好的表率给孩子？你有没有能力把你所经历的事情和经验传递给你的孩子？这些都是我们这些做投资的、做父母的要面临的问题。最后啊，在孩子的教育上，没有绝对的标准。有人说我的孩子一定要成为一个学霸，但是其实你我都知道，学霸未必有好的人生，有好的性格。有人说我的孩子开心就好，但是他们也都知道，人无远虑，必有近忧。如何让孩子在当今残酷的竞争中不掉队，又让他们在未来的种种可能性之中保持领先呢？这需要我们一个长期不断持续的思考。那白老师的一期节目，白老师的一期节目啊，绝对说不清楚，甚至都说不对。那让我们一起来思考，一起践行吧，一起保持沟通吧。祝各位春节假期愉快！再过两天就要开盘了，这两天在后台和在微信上呢，一直有听友在问我，白老师，你觉得开盘会不会大跌？如果大跌的话，我该不该抄底？该怎么去抄底？我该不该上一些融资呢？这些问题，我觉得都特别有代表性，所以下一期节目呢，我想给大家聊一聊大跌的时候该不该抄底，以及如何抄底，如何抄什么样的底的话题。那咱们就下一期节目再见。